denna episoden av Kapplöpet på havbunn ska du få höra historia om hur den tidens viktigaste internationella avtal för Norge blev till. Men först, den dype klyfta norska renna har vi framdeles inte klart att kryssa. Efter den fatala olyckan i Skånevik fjorden blev det bestämt att genomföra ett nytt försöksstyck samma år. Denna gången i Skottland. Försöket är er mindre avancerat, men konkluderar med att reparation av rör är er möjligt att genomföra. Senare ska det också bli gjort ett omfattande och realistiskt försök med svejsning av rör i Onarheimsfjorden mellan Stord och Tysnes. Efter fyra nervepirrande uke karakteriseras också detta försöket som mellyckat. Det stora frågeställande om reparation av rör är er dokumenterat och norskrenna kan kryssas. Men rörledningen som nu är er i färd med att bli lagt är er inte småtteria. Stadpipe som rörledningen heter är er med sina 850 kilometer världens största undersjöiska rörledning och Statoil har dålig tid. Gassen från Stadfjord är er allerede sålt till europeiska markeder sammen med gassen fra to andre felt. Og leggingen er ikke uten dramatik. Rørledningen som senkes ned fra lekteren, et digert leggefartøy, sveises sammen på båten og senkes ned på havbunnen, som en lang streng. På et tidspunkt er lekteren ute av drift, og midt i leggingen oppdager man også gamle miner på havbunnen fra Første verdenskrig, som må sprenges før leggingen kan fortsette. Efter att rörledningen hade blivit sänkt ned på det dypaste punkt i norskrenna och så upp igen, visste man att det vanskeligaste passagen var passerat. Löpa maj måned i 1984 var läggningen av Norges första gasrör in till land genomfört. Tre måneder för tio. Den dype avgrund norskrenna var kryssat två gånger. Först från Stadfjord och in till det flunkande sin nya processeringsanläggning på Korste på Västlandet och därefter ut igen fra prosesseringsanlegget, videre via Ekofisk og ned til Emden i Tyskland og Storbritannia. I dag ble Norges første gassledning til land ferdigstil. Med Stadpøyp-rørledninger får industrien og norske politikere endelig gjennomført sitt mangeårige projekt om å få i landført gassen til Norge. Det er en viktig milepel i norsk gasshistorie. Den nye Europaveien for norsk gass kunne prøvekjøres. Men enda har ikke Norge blitt en stor leverandør av gass. Ska vi bli en gasnation i många år framöver så må vi ha gas från flera fält och ett fält ska bli större och viktigare för Norge och Europa än något annat fält. Trollfältet. Troll som blev funne och byggt ut av skäl är er med god margin det största gasfältet funne i Norsjön någonsin och är regnat som ett av de största gasfälten i världen. Det är er större än både Stadfjord och Ekofisk tillsammans innehåller halvparten av all gas i norsk sektor. Trollfältet är er med andra ord Norges kämpe när det kommer till gas. Men ett så stort fält byr också på problem. Peter Melby, du jobbar som salgschef för gas i Statoil på 80-talet. Vad är er det som gjorde störrelsen till trollfältet så problematisk? Det som gjorde størrelsen problematisk, det var vel en frykt for at ved salg av troll så vil vi lägga beslag på så mye av markedets behov at det ikke vil bli rom for att utveckla flere felt, gasfelt på norsk sokkel. Og da ville man i värste fall 
gå glipp av arbetsplatsintäkt och industriutveckling i Norsjön Det som man ville gå glipp av vill ju då vara den ekonomiska aktivitet som knyter sig till utbygging av flere fält och og också de uppgifterna som de övriga överseskapen på norsk sokkel ville få ved slike utbyggningar. Gasförhandlingen om trollfältet med land i Europa handlar därmed om stora pengesumma och titusenvis av arbetsplatser. Men dypest sett drejde som utveckling av Norsjön och norsk industri. Det er snakk om ett långsiktigt och strategiskt önske om att sikre flere tider med gasleveranser från Norge till Europa. Förhandlingen pågår i över ett och ett halvt år och i 1986 så befinner Arve Jonsson chef för statöelse in i ett bomberum på Forus i Stavanger sammen med flera köpare. Man var på upplöpssida i gasförhandlingen. Ville Arve och resten av Statoil klara landen avtalet som gjorde möjligt för Norge att fortsätta sin industriresa? Peter, du var på dessa förhandlingen. Hurdan var stämningen i rummet där efter ett och ett halvt år? Alltså dessa förhandlingarna var det ett och ett halvt år som du sa och de involverade ju då sju på säljersidan och sex sällskap på köpersidan och vart sällskap var kanske representerat med tre till fyra människor så det var en svår församling. Og i løpet av dette ett og et halvt år så gick jo tingene liksom litt opp og ned. Det var perioder med dyp pessimisme og dårlig stemning, og det var perioder med stor optimisme og tro på, tro på fremtiden. Og så var forhandlingene strukturert slik at Arve Jonsen, han og hans motpart Klaus Lisen i Rorgast, hadde kom in i visse deler av forhandlingene når de virkelig megastore problemene skulle løses. Da kom liksom de in på sine hvite hester og løste problemet og satte retningen videre men jag och de som var mina kollegor den gången vi ledde förhandlingarna på det nivå som var under det. När vi då kom till det bomberomsdagen då så så hade ju förhandlingarna varit i timmesvis och så kom man till ett punkt hvor prisen skulle sättas och då var det en liten grupp av oss som som gick in som du ser i bomberommet och så blev man enig om prisen. Og det är er klart att det var en enorm lättelse i gruppen över att endelig var avtalen i havn om man kunde börja tänka på nästa skritt som ju var att bygga ut fältet og och få igång alla de tingene som skulle ske för att gassen skulle kunna levereras i 1993. Vad var det man klarte att få till med trollavtalen? Det man klarte uppnå var ju att vi klarte etablere ett system för liksom den hela den kontraktuella utvecklingen av gassalget fra, fra norsk sokkel. vi solgte gas som volym och ikke som fält och detta gav grundlag för då utveckling av flere fält och det la grundlag för utveckling av ett omfattande transportsystem för gas till kontinentet. När du ser det att man går från att sälja fält till att sälja volym av gas, vad det betyder helt sån? Er det ja, det gör det så stort att at, för exempel gassalget för Stadfjord, det var ju specifikt knyttet till Stadfjord och volymen var definierat av fältets produktionsevne när vi då kom över på troll som var ett mycket större fält så kunde vi definiera kontrakten med ett årlig volym och en löpetid och vi snackade i utgångspunkten om ett volym på cirka 16 miljarder kubikmeter i året över en period på över 20 år så det blev ett väldigt stort volym och inför rammen av det så kunde vi då leverera gas också från andra fält 
nettopp. For nu selger vi ikke lenger bare gass som et felt, men med den avtalen så selger vi gass som en enhet på samme måte som man selger olje per fat. Ja, og, og, og det, som, det som ligger i dette, det er jo da at vi får anledning til å utnytte hele vårt produktionsapparat og kjøperne får det produktet de ønsker med en høyere grad av forsyningssikkerhet enn om vi bare knytter opp mot ett felt. Så hvis ett felt har problem, så kan vi alltid levere gassen fra andre felt gjennom det integrerte transport- og produktionssystemet. Så kjøperne får et bedre produkt, og vi får større muligheter til å utvikle norsk sokkel med de arbeidsplassene og verdiskapning som ligger i det. Med et pennestrøk så var Nordsjøen åpnet opp for videre gassutvikling og Norge hadde befestet sig som en stor leverandør av gass til Europa. Med trollavtalen flytte Norge sig opp i eliteserien blant andre gasseksportører, og kunne nå videreutvikle norsk industri både på land og ute til havs. Dette er åpenbart bra for Norge, Peter, men hva er gevinsten for Europa at Norge blir en så stor gassleverandør som nå selger gass i volym? Ja. Eh, også den gangen, selv om verdenssituasjonen var annerledes den gangen nå, så var jo kjøperne opptatt av forsyningssikkerhet. Og forsyningssikkerhet er jo noe som knytter sig opp mot den enkelte leverandørs eh, forsyningssystem, men det drejer sig også om att ha en balanse mellom ulike leverandører. Og det at Norge gick opp et eh, hakk i skala, betyder jo at da blev det Russland, Holland, Norge og Algeri, som var de store leverandørene av gass til Europa. Og for kjøperne den gangen, så, så var det et viktig prinsipp at de måtte kunne overleve og klare sig, dersom en av leverandørene skulle falle bort. Og, og det er klart at det blev mye eh, enklere å oppnå i det øyeblikket Norge går in og spiller en helt annen rolle enn det vi hade gjort tidligere. Trollavtalene blev sett på som et av de største og viktigste øyeblikkene i norsk gasshistorie. På grund av den årlige mengden med gas og lengden på avtalene, så var den här avtalen på det här tidspunktet verdens største kommersielle avtale målt i krona og øre. De nye avtalene gjorde at det blev bygd en rekke nye rørledninger i Norge, både til Tyskland, Belgia og Frankrike, og gjorde nettopp at mange nye og mindre felt blev utnyttet. I dag står Troll alene for hele 8 procent av Europas gassbehov. Avtalen har vært bestemmende for eksport av norsk gass i mer enn en generation, og Norge har siden kryssningen av norskerenna levert enorme mengder gass til Europa. Veien hit har kostet oss mye. Men takket være en villa politik fra myndighetens side, gode samarbeid i industrien, kloke forhandlere og dyktige fagfolk i alle led har Norge bygget sig opp som en gassnation, som fortsatt leverer gass til Europa genom et tettvevd rørsystem på havbunn. I dag leverer Norge totalt sett 20 procent av Europas gassforbruk. På samme måte som Malmtogene var med å bygge industri i Narvik, har rørsystemet som frakter gassen fra Norge bidratt til å bygge ut norsk olje- og gassindustri, både i Nordsjøen og langs kysten. Og med oss på veien har vi også bygget opp kompetanse og teknologi i verdensklasse. I dag er Norge den nest største leverandøren av gass til Europa efter Russland. Gassen er en viktig energikilde til både folk og industri, og bidrar også til utslippsreduktion ved å erstatte kull i mange land. Men hva er egentlig fremtiden for norsk gass når vi er på vei mot et nullutslippssamfunn? Hør siste episode i miniserien Kappløpet på havbunnen.